0: E aí galera, aqui é o Jeff. E eu sou a K. Então bora construir família? Então e aí galera, a gente tá aqui no podcast Melhor Serem Dois, aqui é o Jeff, e a gente tá no nosso episódio hoje que fala que vai dizer um pouco sobre o que é o celibato, né? Nosso episódio hoje chama celibato. É, e eu tô com um amigo muito especial, um amigo de Rio Preto. Ele chama Bill Ribeiro, ele é pastor na cidade, né? Ele tem um ministério itinerante, tem servido a cidade de São Paulo, tem servido alguns estados da nossa nação. É, e é um amigo que a gente tem se aproximado nos últimos dias, que a gente tem aprendido bastante com ele. Então, é, como que você
1: tá, Bill Ribeiro? Como que estão as coisas por aí? Fala pastor Jeff, que tá tudo bem, graças a Deus. É uma honra muito grande. É, estar aqui com você nesse tempo de mesa Falando de um assunto aí é, Tão importante, né? Mas também tão esquecido nos dias atuais e Sim, exatamente Eu tô muito feliz de estar aqui Tá tudo beleza, graças a Deus Creio que esse tempo já foi preparado pelo Senhor Então vai ser bênção demais nossa mesa
0: Amém Então vamos lá é, Então gente É... A gente vai começar conversando aqui, é, vai ser legal e estou feliz com o nosso amigo aqui hoje. É, então, Bill, para você hoje, né? É, e biblicamente, é, eu queria que a gente introduzisse o assunto é, falando sobre o óbvio, né? É, pro Bill hoje, o que, que é o celibato? É, biblicamente, o que, que isso representa? O que isso significa, o né? O
1: celibato, ele é uma vida de entrega intensa e literal ao Senhor, né? É quando uma pessoa, ela escolhe. Né, viver uma vida entregue ao Senhor, literalmente então ela escolhe não casar e também ela não tem relação sexual com outra pessoa né ela entrega a sua geração eu acredito que o celibato ele, ele, ele vem com essa intensidade da entrega geracional para que você toque uma geração Uau. então é, é algo bem profundo e, e é bíblico também, né? é, nós temos as nossas escolhas, nós temos o livre-arbítrio, então nós temos a escolha e, e, e nós também temos essa escolha que a gente pode fazer, que é de entender que você é inteiro e então, por esse entendimento, é, se entregar ao Senhor e entregar aí a sua geração ao Senhor. Eu acho que esse é o timing. Ah, legal. É, é, quando quando você
0: pensa é, nessa, nessa ideia é de celibato, né? Como como que é, como que isso se dá, né? Porque Paulo ele vai na verdade acho que Paulo e Jesus eles vão falar que tem alguns que foram é, que escolheram ser eunucos, né? Teve outros que foram separados, teve outros que partiram da própria escolha. É, e eu queria entender é tanto na sua vida quanto que você entende de contexto bíblico assim. Né? A gente sabe que Paulo foi um desses homens que foi separado para esse pra esse ministério, talvez um dos homens é, que representam é, é, esse, esse lugar de celibato mais tipo acho que mais claro assim para a gente, né? Então, como que foi esse processo para você? Como que você acha que se desenvolve isso? Isso é uma? Isso é algo que é dado por Deus ou a gente escolhe? Como que? Olha, é? Eu
1: acredito que é, algumas pessoas elas têm um chamado. Eu acredito nisso, mas eu acredito também que é uma escolha. Então você escolhe, né, nessa caminhada aí é, a, a forma que você vai servir ao Senhor, né? Então há uma escolha, sem uhum. sem muita pressão. Sim. Eu acho que a gente precisa é, é, ter esse entendimento que ah, quando eu falo do, de celibato eu eu Falo da sexualidade, eu falo da identidade, eu falo do ser solteiro como a consciência de Uau. ser inteiro, né? Então, e, e, e eu falo também de entrega, eu falo de compreensão, eu falo de clareza e de uma mente iluminada a partir de Cristo e não a partir de Adão. Eu acho que se você tentar viver uma vida... É, de celibato, uma vida celibatária a partir da mentalidade adâmica é uma tortura muito grande. Então, antes de tudo, Uau. é necessário ter a compreensão é, é, do seu corpo, das suas lutas, da vida que você tinha de ter o conhecimento de Cristo, sem muita pressão, Sim. num sentido de legalismo, mas a partir de uma consciência de natureza. E, e quando você tem a ótica da visão a partir de Cristo, né, do homem restaurado, eu acho que com isso você se move nessa identidade, né, onde você expressa a sexualidade é, no celibato. Então você vai expressar a sua identidade Sim. também, Tocando gerações e, e, e de uma certa forma Vivendo uma vida intensa Entregue totalmente ao Senhor
0: Caraca, legal É, é, é muito legal Isso, isso acho que é a forma Como, como o, o celibato se dá Porque então ele não é, é Porque tem algumas pessoas que às vezes não conseguiu Se relacionar ao decorrer do caminho E tenta impor aquilo sobre si, né? e aquilo vira um peso porque na realidade não tem um entendimento do que do que é isso né é... para você assim como como que foi que você começou a, a entender que tipo você tinha esse chamado que é, que o senhor estava te chamando para esse lugar como que como que você descobriu é, isso a
1: gente precisa ter um pouco de clareza também acerca da nossa vida no sentido de traumas no sentido de é... no sentido de de dores, traumas... e também aí... de uma defraudação na sexualidade. Então... É, é, a ah, sexualidade... Verdade. eu costumo dizer... ela é uma... uma semente encapsulada... Né? que ela é colocada dentro do ser humano... Uhum. e que ela vai ali... na, na pré-adolescência... É, desabrochar... então essa semente... ela vai florescer... Né? e começar a dar frutos então assim a sexualidade é, na minha vida ela ela que é a identidade né eu tive uma defraudação Sim. pela falta da paternidade então eu tinha muitos conflitos antes de conhecer o Senhor e, e esses conflitos era impregnado ligado totalmente enraizado na minha sexualidade na minha identidade né então havia uma defraudação ah, uhum. aí e, e com isso essa semente foi defraudada ela foi ferida e ela foi de uma certa forma machucada então quando chegou a pré-adolescência uhum. houve uma confusão né? essa confusão na sexualidade Sim. a confusão que você é, é, agora começa a se mover é, a partir da ótica de Adão Olhando para outro lado, né? Geralmente o menino vai olhar para a menina, a menina vai olhar para o menino. Mas quando essa semente ela é defraudada, uhum. há aí essa 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 ferida na, na sexualidade. E comigo foi assim. Então eu, eu via muita confusão uhum. nesse sentido. Então é, através do pecado original de Adão, ele a sexualidade foi a área que o diabo ele Tentou defraudar. Então, na pré-adolescência, eu comecei a sentir atrações, é, não por menina, mas por menino. Então, foi hum, um nossa. período muito difícil. Eu acho que é necessário a gente falar desse assunto, com clareza eu falo no meu livro, Sim, eu falo também. É necessário. E, e, e o que é realmente, de fato, a restauração. Então, é. E é um assunto que a gente não, não aborda mais, né? E, e a gente é. tem uma mentalidade, o seguinte, é, de esconder. E quando você esconde, não há clareza. Quando há luz, outras vidas podem é. ouvir e falar assim, cara, o Senhor é, pode também transformar a minha vida. Então, eu sempre tive um problema, porque é, havia esse conflito dentro de mim. Então, assim, cara, eu queria de todas as maneiras... É, sentir atração por meninas... e ser hétero. Esse, essa era a minha obsessão. E quando eu fui para o Senhor... Sim. eu fui é, com essa mentalidade. Deus vai mudar esse sentimento... e eu vou me tornar hétero. Eu não queria ser filho de Deus. Eu queria ser hétero. E, e quando eu fui claro. para a presença do Senhor... pastor Jeff... começa um processo. E nesse processo... Eu também não queria ser santo, eu queria ser hétero. Porque mesmo vivendo santidade, eu Sim. queria ser hétero. E foi quando. É, às vezes o hétero tem essa aparência de santidade,
0: né? Parece que o hétero é exato. santo Exato. Essa... É que a
1: santidade tá no que então, sente, se um... não na consciência de quem é,
0: né? É, o lugar máximo é, é ser é hétero.
1: Exato.
0: E aí, às vezes, tem hétero cometendo pecado do terreno, cara, é... <risos> mulheres, tipo, Eu não cara... queria ser
1: santo, eu queria ser hétero. Então é isso. E assim, porque é importante falar. É, isso é um testemunho que eu dou claramente, né, e, e tá no livro, vai estar no livro também, então eu acho muito importante aqui a galera entender como começou esse chamado. Então, quando eu fui para a igreja, eu fiquei ali um tempo buscando a, a minha heterossexualidade. Só que nesse processo eu fui entendendo que eu era filho de Deus, filho de Deus, Filho de Deus, eu fui compreendendo o meu chamado, eu fui entendendo alguns pontos. Só que é, é, esse conflito ainda existia. Então o que, que aconteceu? Eu tentava de Sim. todas as formas me relacionar né, com garotas. E, e eu quase me casei, mas não era Nossa, um, sério? Um, um encontro, era uma fuga e hum, com isso entendi. eu fui vivendo um inferno dentro da igreja porque é, nem culpando as pessoas mas culpando a minha obsessão realmente por ser hétero nesse conceito e não santo e Nossa. foi quando pastor eu fui tendo Sim. a compreensão que eu estaria me escondendo e na verdade eu não estaria me movendo na luz falando realmente de fato quem eu sou o que era a minha história, o meu testemunho então quando eu me abri Sim. e contei o meu testemunho pela primeira vez, foi muito difícil para mim, houve um processo né, de cura, restauração na minha identidade, e eu abri o meu coração. E quando eu abri o meu coração, houve ali um processo de cura num sentido de manifestação de governo, e eu fui entendendo o que era ser santo Uau. e o que era ser hétero e aí nesse processo não. eu entendi que é, se fosse para acontecer algo num sentido de relacionamento, isso teria que ser muito natural não poderia ser forçado ou Sim. imposto por, por, um, por uma questão de legalismo ou pelo que os olhos das pessoas veem eu falei, eu não vou mais me torturar, uhum. eu vou ser honesto comigo então nesse tempo que eu vi, eu vi é, duas opções, tá? você vive uma mentira e entra num relacionamento forçado com um relacionamento heterossexual uhum. e você tenta ficar provando pra você quem você é e pra outra pessoa também, ou você de fato assume que você é, é, só sofreu com tudo isso, com toda é, é, essa ferida na sua identidade e você agora se move Sim. a partir de uma consciência restaurada mas se movendo na verdade então, na minha cabeça... Eu uhum. tinha dois, dois pontos. Era o seguinte... Eu poderia viver uma mentira no mundo... E seria a mentira que a minha carne gostaria... Só que eu também poderia viver Sim. uma mentira na igreja... Seria a mentira que a minha carne não gostaria... Mas que os irmãos aprovariam e aplaudiriam. E eu peguei e disse... Eu não vou viver nem uma mentira e nem outra. Então, eu entrego não. a minha geração ao Senhor. E eu fiz um voto ali... E com isso eu fui entendendo que o Senhor me chamou para ser santo e não o hétero. E é claro que esse, olhando para o campo natural, fisiológico, é o lado mais natural da coisa. Mas o voto na minha uhum. vida veio disso. Eu falei assim, eu não vou viver mentira. Se não for para ser natural, então eu senhor eu entrego ao Senhor a minha geração, a minha semente, e eu ali, aqui tenho uma vida entregue ao Senhor e passei a estudar Ué. sobre isso, o Senhor começou a trazer algumas revelações sobre isso. E eu fui entendendo que carência era doença, que ser solteiro é estar inteiro. E com isso os relacionamentos é, em volta foi melhorando, porque o relacionamento comigo foi melhorando. Então assim, é, eu não costumo dizer que eu não sou ex nada, é, porque... É, eu não, não olho pela ótica do diabo. Eu, hoje eu entendo quem eu fui Sim. a partir da... quem eu fui <risos> criado, quem eu sou, quem eu sempre serei a partir da origem. Então... Uau. E no Nossa, céu ninguém legal. casa ninguém dá em casamento. O casamento aqui na Sim, Terra, exatamente. ele precisa ser a expressão do casamento de Cristo e a igreja. Então há muitas pessoas que vivem Sim. uma vida também é, é, de casamento, casada de, com o seu cônjuge, mas que não expressa, não traz e não cumpre propósito. Ele... É, é, Sim, exatamente. Ele procria, mas ele não cria a consciência do que de fato é o casamento natural, a expressão do verbo, que é o casamento de Cristo da igreja. Uhum. Então, assim, ficou um pouquinho longo aí, mas para vocês entenderem não, mas foi muito bom. Pode falar, o, aonde nasceu, né? Aonde nasceu a, a, o celibato na minha vida, o desejo e a entrega pra, para o Senhor da minha da minha sexualidade, da minha, da minha origem, da minha identidade, da minha semente, da minha geração. Eu costumo dizer algo, que o celibato é você viver uma vida consciente de que você é santo, ele não é uma castidade, porque a castidade ela é a abstinência Uau. do prazer, mas a santidade hum. é uma manifestação a partir da consciência de quem você é, se entregando de fato para o amor Uau. verdadeiro. Porque o amor é uma pessoa, ele não Sim. é o sexo. E a gente confundiu isso. Uhum. Então as pessoas fazem sexo, elas Sim. acham que estão fazendo amor. Mas você não pode fazer Deus. Então, Uau. é porque Deus é amor. Então não é no sexo que você faz Deus. Como que você faz Deus? Eu não faço Deus, eu expresso Deus na consciência a partir de quem eu sou na identidade. Então por isso que o sexo ele se tornou é, um ídolo no coração de muitos, porque... A cultura do sistema fez essa confusão na mente e chamou o sexo de amor, o sexo de Deus. Então, as pessoas ah. têm o sexo como um Deus e isso se tornou uma idolatria na mente. Elas não conseguem vencer isso, porque elas adoram Deus, né?
0: É, exatamente. E a gente parece que tem uma, uma idolatria muito, muito grande no que diz relação sexual, né? Eu acho que talvez um dos maiores deuses do nosso, do nosso tempo é a relação sexual, né? Quando a gente pensa, por exemplo, é, na, nas nossas músicas hoje, parece que a gente criou um berço chamado funk, que é só pra gente cantar sobre relação sexual, é, e aí... Parece que a gente é, começou a usar do sexo não como algo é, realmente para construir unidade. Né? O sexo não era uma expressão de unidade. O sexo começou a ser é, simplesmente para satisfação própria da, da, da nossa carne. E às vezes, até dentro do casamento. Tem muita gente que veio com essa mente deturpada, né? E tem a relação sexual dentro do casamento, mas que, na verdade, às vezes é só uma expressão do próprio prazer é, na outra pessoa, né? E não uma expressão de, de vínculo, né? É, e aí uma, uma, uma pergunta é, que eu queria fazer, que é... É, esse processo de tentação, né, da relação, é, é, de relação sexual, é, isso é, é, você ainda tem, como que foi esse processo ao decorrer do tempo, isso diminuiu, aumentou, o, o, o celibato, quando você foi entendendo isso, realmente fez vencer isso, como, como que foi esse processo na sua vida, e como que tá hoje, né? é,
1: Eu costumo dizer muito que é, não existe cura, a gente... É, ficou obcecado por essa questão de ser curado. Então, assim, a, a, de uma certa forma, Sim. a gente busca a cura para tudo. E Isaías 9, o Senhor vai dizer: Um menino nasceu, um filho se vos deu, e o governo estava sobre os seus ombros. Então, o, a cura, ela é a manifestação visível de um governo invisível, de um governo consciente. Então, não há Uau. cura para. Para a sensualidade. O que há agora? Há um governo a partir da sexualidade, que é a identidade conectada com o homem espiritual. Então, você vai Uau. precisar desenvolver um governo. Todo mundo vai uhum. ter tentações nessa área. porque Porque é a maior energia que se circula nesse planeta Terra, uhum. né? E aí está uhum. a, a, a... Aí você vai ver Freud dizendo... Freud dizia que tem duas, que é as, a, o sexo uhum. e é também a ambição. E, e Carl Jung, ele vai dizer que tem uma só, que é o sexo. Então, assim, o homem, ele tá. traz a semente da vida, né? Então, uhum. ele traz essa semente Sim. da vida. E agora é necessário desenvolver esse governo. E como desenvolver Sim. um governo? Como vencer a tentação? Deus diz para Caim... Caim, o pecado está sempre diante de ti. Cabe a você governá-lo. Esse governo é fruto desse não. homem espiritual. Esse homem espiritual... ele só tem vida a partir de Cristo. Fora de Cristo, não tem governo. Então, como, mil governar as tentações... Eu acho que você vai se conhecendo, o autoconhecimento, Jeff. Ele é fundamental para isso. É quando você também não não entra num campo de condenação e a graça está aí para os corações sinceros e verdadeiros, né? Você precisa ser muito sincero. Uhum. E eu aprendi que é, às vezes, cara, na igreja é melhor a mentira que me agrada do que a verdade que me afronta. Então a, a gente foi é. aprendendo a lidar com as mentiras. E as mentiras agrada, né? Então, e aí uhum, as verdades sim. muitas vezes afronta, porque a verdade que revela o pecado afronta, mas a mentira que esconde o pecado agrada. E uhum. o, o segredo da vida, ele não é nem sempre sobre o que está sendo contado, mas é sobre o início que você contou, que você está ali se movendo que é Cristo ou o diabo então assim, como vencer Sim. as tentações como lidar com as tentações a bíblia ela, ela vai lavar a sua mente a nossa mente o sexo está uhum. na mente, a consciência não tem sexo não existe sexo Uau. na consciência por isso que nós seremos plena consciência nós seremos pleno semelhante e quando Deus Uau. diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós não pensamos em sexo, porque sexo é a matéria, né? E hum. a gente não pensou no sexo quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e formou o homem. Sim. Então a, a gente foi ficando muito preso num sentido mente, e esqueceu da Uau. plenitude da consciência. Então, assim, uhum. o sexo, antes de se tornar matéria, ele é uma energia. E como dominar? Descobrindo os pontos fortes dessa energia sendo transmutada. Ela vai te interessar muito mais. Então, vamos aprender a transmutar essa energia. Então, os uhum. há muitos movimentos hoje no ocultismo, na cabala, na, na na, na, em várias outras, em várias outras é, religiões e... e e, e, e outros movimentos que trabalham o que a Bíblia uhum. diz que é a santidade de Levíticos. Só que eles trabalham isso a oh. partir do interesse e do benefício que você vai ter. E muitas vezes o, o crente passou a trabalhar isso a partir do prazer que você vai perder. Então é uhum. torturoso, Sim. é torturante. Então a gente fica buscando... Uhum. O, o prometido de qualquer maneira né? então, ah, eu preciso do Sim. prometido, só que quem Deus prometeu já veio wow. <risos> e, e, e é isso, agora você perguntou Bill, como que você lida com isso olha Jeff, primeira coisa sendo muito sincero, eu aprendi a ser muito sincero e verdadeiro comigo eu aprendi não se mover num campo de condenação, ap aprendi me conhecer. Conhecer a minha identidade, a minha natureza, me mover a partir de Cristo. Vai diminuindo a intensidade quando você vai se Uau. conhecendo. Então, assim, muitas outras Uau. coisas se tornaram interessantes para mim. Então, eu passei uhum. a aprender a arte de transmutar essa energia. E Uau. transmutando a energia sexual, você passa a se mover pela consciência de um propósito e não pelo um desejo momentâneo. Agora, vai ter momentos que você vai estar... É, sensível no campo das suas emoções é por isso que o autoconhecimento ele é fundamental, então no momento de sensibilidade uhum. eu não vou ficar ouvindo uma música é, um, um uhum. flashback uma música carente, uma música que vai falar de sentimentos, então Sim. eu procuro ali nesse momento, você está fugindo, Bill? Não eu simplesmente estou me conhecendo e me conhecendo eu coloquei uhum. limites para mim, então eu acho que uhum. é isso, né? durante muito tempo eu busquei é, é, conselhos, me abrir com pessoas. E isso foi muito bom pra mim. Claro que você tem que buscar pessoas uhum. maduras, que não vai te acusar, nem te condenar. Foi muito bom. Só que o tempo foi passando e o contato com a palavra ele vai te dando maturidade para você lidar com isso. Então uhum. esse eu acho que é o time. Mas sem essa plenitude Sim. de consciência, é impossível. Então é isso. Como... Como lidar com isso? É... Eu acho que você olhar para o sexo como uma energia. Eu acho que isso, ele é, ele, ele é uma chave. Aí quando Uau. você olha para a vida de Jesus, cara, por que, que Jesus não se relacionou com ninguém? Porque ele já tinha um relacionamento, e esse relacionamento ele era espiritual, Cristo é a igreja.
0: Uau, é isso. Caraca, que legal, velho. Uma, uma uma coisa que você falou que eu acho é muito legal, que é, é dentro desse desse governo que você está falando, aí a gente já não consegue mais nem separar o, o casado do não casado, é né? porque todo mundo a partir daí precisa governar sobre a sexualidade, né? Porque é, eu acho que às vezes a gente perde um pouco disso de quando é, parece que o casamento ele é meio que um lugar de refúgio. De cara, não tô conseguindo me controlar, então vou casar bem rápido pra conseguir cessar isso. E aí, no final, eu entro dentro do casamento e eu deturpo mais ainda a minha sexualidade dentro do casamento. E às vezes a gente aconselha alguns casais aqui que às vezes estão é, viciados em pornografia dentro do casamento, porque aí você percebe que o que o cara não o que a pessoa tava precisando não era de sexo. Porque mesmo tendo sexo, mesmo tendo, sei lá, é, o seu cônjuge, ainda não existe uma satisfação, porque o problema aconteceu foi no governo, foi na consciência dele, né? foi na, foi na, foi na, na mente dele. Então, tipo, é, to, to, todo esse governo ele vai partir desse lugar de que nem importa se o cara é, tá no celibato ou se ele tá na vida de casado, o governo precisa ser estabelecido
1: é, nesse, nesses dois lugares, né? é exatamente isso é, é entre Cristo e Adão <risos> a mentalidade adâmica e a consciência de Cristo é, a, eu costumo dizer muito pra galera é, o casamento de Maria e José deu certo não é porque Maria era virgem e a gente vai Uau. buscando amuletos né, pra, pra casamentos, pra relacionamentos e colocando toda a nossa fé nesses amuletos, por exemplo Maria, ela Maria e José não, te, não obteve sucesso no casamento... porque ela era virgem... até porque na primeira é, noite de lua de mel... ela perde esse talismã... que é a virgindade... ela tem outros filhos... Sim. por que, que o casamento de Maria e José deu certo? porque Cristo era o centro... Jesus Sim, estava mano. nesse casamento... Maria estava gerando Jesus... Jesus era o foco do sucesso do casamento... Né? Jesus... ele... ele... estando no centro dessa relação, com certeza é, o casamento aí é, é, vai ter sucesso... porque o sucesso não está nesses amuletos, nessas coisas que a gente se apega... então uma pessoa acha que a cura para uma sexualidade defraudada é um casamento mas a cura para a sexualidade defraudada... Uhum. é o resgate de uma identidade... porque sexualidade... é identidade... Uhum. então assim... se uma pessoa... ela... está buscando fora... na verdade... é porque ela sente falta de algo dentro... então ela não é inteira... então essa palavra solteiro uhum. vem de sou inteiro... então... Adão na sua plenitude... Jeff... olha só... para você ver como que o casamento de Adão e Eva deu certo. Porque teve os problemas, como todos, né? Mas eles terminaram casados, então deu certo. É, Sim. Mas você vê que o início, na plenitude, Adão olhava para Eva a partir da virtude e da sua entrega. Ele não olhava para Eva a partir da sua falta. Quando é, Deus tirou da costela e da carne de Adão e formou... Eva ali e, e entregou para Adão, quando Adão olhou para Eva, Deus era o centro da relação, olhando para Eva ele disse, osso do meu osso, carne da minha carne, portanto vos chamarei varoa, então olha só, ele olhou para ela, não viu, nossa, ela é tudo que eu precisava, porque está me faltando um pedaço, não, ele olhou para ela e falou assim, uau, ela é esse pedaço que saiu de mim... ela é a oferta ao Senhor... que ele está devolvendo como uma varoa. Então o olhar virtuoso não. de Adão... ele olhava para Eva... a partir da sua entrega... da sua oferta... e não a partir da carência... que ele sentia pela falta. Então eu acho que aqui é um, o, o problema. né? Porque muitos relacionamentos... eles estão sendo construídos na areia... porque eles estão sendo construídos a partir de uma ideia errada de que ele precisa saciar essa carência, e carência hum. não se supre, carência se cura, porque é uma doença. Uau, uau, muito bom, é,
0: acho que é isso, eu gostei gostei muito véio, desse, desse tempo, ah, eu queria só que você comentasse um pouquinho com a gente, é, sobre o seu livro, né, que, é, que você tá, não sei se você já terminou de escrever, é, mas que fala sobre sobre esse assunto de sexualidade, né? É, comentar -se um pouco sobre o que, que ele vai falar é, e se
1: vai sair, quanto que vai sair, como que tá isso aí? Ah, com certeza vai sair agora no começo do ano, né? Provavelmente ah, é não, em fevereiro, não. março vai vai estar saindo já. É, esse livro ele tem como tema sexualidade e identidade. Nós vamos falar da sexualidade a partir da plenitude, a queda e o resgate da identidade. Então Uau. sexualidade é identidade. Então eu preciso entender que o Bill foi feito menino para expressar o Jeovagirê, o provedor, para expressar o Deus que semeia, para manifestar Uau. esse Deus que o Bil foi feito para refletir, expressar, ser o reflexo da natureza desse Deus, o Deus verbo que agora o Bill em sua consciência manifesta na carne, então para cada carne ah. há um verbo de Deus, então aqui está a minha sexualidade, a minha identidade, da mesma forma a feminilidade da mulher que traz aí no seu corpo, na sua carne o Deus invisível, né? o verbo e, e, e a mulher agora ela traz nos, na, nas suas mamas o El Shaddai, o Deus que amamenta ela traz no, no seu útero o Deus que gera então eu vou falar um pouquinho acerca disso no livro sexualidade ah. e identidade falando do resgate da identidade do homem e aí entra a questão, da, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova, porque mesmo que o diabo usa das situações para defraudar a nossa identidade, na carne nós vamos muitas vezes ficando corrompidos, o nosso espírito ele é incorruptível, e aquele que se move em espírito, ele entende que ele semeia primeiro com palavras, e, e essas palavras também geram, então é isso, o livro fala de, da, da identidade restaurada, né? Do, do, do homem Ai, a partir legal. de Cristo.
0: Caraca, muito bom. Velho. Acho que isso aí vai, vai ajudar muito, muita gente que tá bem perdida aqui. Eu acho que é, foi, foi um podcast que o pessoal pediu muito pra gente, porque.. É, a gente acha que, como nação brasileira, a gente teve uma defraudação muito profunda na nossa sexualidade desde a infância, né? É, sexualidade é introduzida na cultura brasileira é, muito, muito prematuramente e sem sabedoria, né? Então, até, seja até a ideia do hétero que você estava falando com a gente, né? É, parece que a santidade na igreja é ser hétero, só que você entra com uma sexualidade que você já se envolveu a galera se envolveu muito com pornografia desde a infância é, tudo que a gente tem de novela que a gente cresceu assistindo parece que sempre apontava para esse lugar meio de sensualidade da mulher é, e eu acho que a gente precisa muito dessa, dessa, dessa reconstrução da sensualidade e erguer de novo o que, que é um padrão bí bíblico né, de sexualidade a gente entender, acho que vai ser
1: Vai ser muito legal. Qual que é o nome do livro? Sexualidade e Identidade. É um livro e uma conferência também que eu ministro. Né? Eu tenho ministrado ah, aqui na, na, na região. Tem sido bênção. Tem destravado a galera assim, de uma forma sensacional. E só, a, só na igreja que, que eu congregava, a gente ministrou quatro vezes. Os jovens pediam <risos> para pedia a gente estar tá ministrando. Então, assim... Porque é, é um assunto que a partir de Cristo você vê beleza... a partir de Adão você Sim. vê moralidade... então a sexualidade ela precisa ser abordada a partir de Cristo... porque... Hum. A, o que, que acontece? Muitas vezes nós estamos tentando abordar a sexualidade a partir de Adão... aí a gente fala para o cara que está preso... É, é, tá preso numa mentalidade pornográfica... defraudado na sua identidade... a gente fala para ele... para... você tem que parar cara, como parar se não há clareza, Sim. compreensão, entendimento, Cristo revelado a partir da beleza, se não houver interesse do lado bom de, de Deus, mostrando, olha só, tem um lado bom para isso, é, é, a gente fica é, é, perdido porque entra no campo do legalismo, e aí tenta ser de ordem e não de natureza, eu acho que o problema maior foi esse, a sexualidade ela sempre foi vista a partir do ponto de Adão se tornando legalismo e, e as pessoas preferiu esconder do que de fato revelar quem elas são para que elas possam ser tratadas sem acusação a partir da ótica de Cristo, restaurando essa identidade. Então, olha só, teu problema não é sexo, teu problema é identidade. Então vamos falar que você é amado, vamos falar quem você é, consequentemente você vai refletir isso no sexo que o sexo é a expressão da sua sexualidade. Por isso que pessoas têm problema ah. com o sexo e estão presas na sensualidade, porque elas não tiveram a revelação da sexualidade, da identidade, que elas foram amadas hum. desde o princípio e do propósito de vida. Caraca, muito bom, velho. É, até até esses dias ministrando
0: aqui eu estava conversando com o pessoal sobre isso né de que é um, uma das um dos propósitos que Deus revela no Éden é para que o homem multiplique sobre a Terra né é, só que depois depois do Éden ali você vê uma deturpação profunda da sexualidade a ponto de que Deus é, nas leis levíticas lá ele tem que pedir para os homens não fazer sexo com animais não fazer sexo com os mortos é, porque é, parece um pequeno desvio no início né é, só que isso depois é um abismo que nunca tem final, né? Que o homem ele vai se perdendo. E eu acho que é. Eu acho que o que a gente tem um problema é exatamente nisso. A gente põe uma lei tentando reger o comportamento do homem, mas ele acaba que nunca consegue entrar no eixo. né? Na verdade, parece que ele vai só se deturpando cada vez mais, tentando, pelo próprio esforço, se reconstruir, porque não tem revelação de quem Cristo é e do que, que Cristo pensa sobre, sobre todas essas coisas, né? É. Mas é isso, meu amigo. Tô feliz demais de ter conversado com você. Eu acho que foi uma conversa muito esclarecedora que vai ajudar uma galera aqui que tá com a gente, a galera que, que, que ouve a gente aí nesse podcast. Então, é, queria agradecer e honrar a sua vida aí pela participação, pelo carinho, por
1: dispor do seu tempo aí pra estar tá com a gente aqui, viu? Muito obrigado. Cara, eu que agradeço. É, com certeza, eu, eu, eu creio que vai abençoar muitas vidas, porque é um assunto que... É, ele precisa ser falado. Vidas precisam ouvir acerca disso, da sua identidade, né? É, é do propósito de vida. É, a vida vai passar, né? E nós precisamos entender que nós estamos aqui para deixar um legado. Foi muito bom estar aqui com você, mais uma vez. E eu fico à disposição. Se quiser fazer uma live desse assunto, é... cara, sim, tamo junto. Eu fico à disposição de vocês aí para aquilo que vocês precisarem, tá bom? Deus abençoe grandemente.
0: Então, fechou, galera. A gente vai ter uma live com o Bill no meu Insta. Vou marcar com ele e aí eu solto para vocês um, um banner para a gente conversar um pouquinho sobre isso para a galera do Insta também poder participar. Fechou, Bill? Beleza, pastor. Tamo junto. Então é isso, galera. É, foi, foi uma honra estar com vocês aí. Obrigado por, por estar ouvindo o nosso podcast. E é, semana que vem a gente tem mais.